0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre los retos y oportunidades para las mujeres en la gestión pública. Para hablar de este tema estamos con Carla Gaviño, ella es consultora y docente de posgrado en gestión pública e inversiones. Bienvenida Carla, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, Carle, primero quisiéramos entrar un poquito en contexto sobre cuál es la situación de la mujer peruana en la gestión pública.
1: Claro, para hablar del contexto eh, más reciente de la cual se tiene información, podremos remitirnos a bases públicas de información como es, por ejemplo, el INI, que en el 2021 nos señalaba pues, que un gran porcentaje de las mujeres que realizan trabajos principalmente informales. Con lo cual, las mediciones que se tienen sobre los trabajos formales de las mujeres nuevamente están remitiendo una proporción reducida, comparativamente hablando. Pero entrando inclusive a esa proporción de los trabajos más formales que tienen las mujeres, no frente a la gran cantidad de trabajo informal en la cual se encuentran ubicados, Servir nos dijo en el año 2022, con ocasión del Día de la Mujer, que sacó una publicación sobre eh, la situación de las mujeres en el Estado, las servidoras civiles, que de 10 servidores civiles, 5 de ellos son mujeres. Cifra que parece positiva, ¿no? Porque estamos hablando de casi la mitad, ¿no? De 10, 5. Pero cuando entramos al detalle de la situación salarial, de los puestos que ocupan, de las capacidades que tienen o no para tomar decisiones, de si asumen posiciones de liderazgo... ¿verdad? de dirección de políticas públicas, de dirección de instituciones, ahí es donde vemos cómo la brecha se presenta y con fuerza. no Entonces, efectivamente, podemos hablar de una diferencia salarial entre varones y mujeres en el Estado. Podemos hablar, de acuerdo a la información de Servir, que la mayoría de mujeres que trabajan en el Estado lo hacen en posiciones principalmente que no son cargos directivos, no lideran instituciones públicas necesariamente y sobre todo están abocadas a los sectores de educación y a los sectores de salud, gran cantidad de ellas en temas de apoyo como enfermeras o auxiliares técnicas en materia de salud y también en el, la parte docente en los distintos colegios a lo largo del país. Otro dato importante que es relevante tener en cuenta es que el 27% de las mujeres que trabajan en el estado de acuerdo a servir son jefas del hogar, ¿no? Mientras que en el sector privado formal esta cifra asciende al 23%. Esto nos puede llevar a una reflexión de a cuánto ascenderá, por ejemplo, en el ámbito del trabajo informal, la cantidad de mujeres que son jefas del hogar y potencialmente de hogares uniparentales. La mayoría de las mujeres también, durante la pandemia, de acuerdo a estas cifras que sacó a servir este análisis, pues prefiere realizar trabajo remoto eh, porque esto les permite hacerse el cargo de la asistencia familiar. Hay eh, información relevante ¿no? Que nos eh, ha evidenciado a lo largo de la pandemia que la mayor cantidad de las tareas del hogar recaen en la mujer. ¿no? Y así si entramos a un mundo un poco más directivo y un poco más empresarial dentro del propio Estado. Si hacemos un análisis de las empresas públicas que están en el ámbito de FONAFE hacia enero del 2021, vamos a encontrar que en 15 directorios se encontraban conformados únicamente por hombres. Es decir, en 15 directorios de 34 empresas en el ámbito de FONAFE, pues no había la presencia de ninguna mujer. ¿no? FONAFE abarca 35 empresas y entidades, si les contamos esa luz, son 34, y de esas 34 empresas, 15 tenían directorios conformados únicamente por hombres. ¿no? Entonces, este es un dato importante. También es importante señalar que la presencia eh, mayoritaria masculina se evidencia en los otros directorios, con lo cual ninguno tiene una presencia mayoritariamente femenina y ninguno se encuentra conformado únicamente por mujeres. El único directorio que tiene igual cantidad de hombres y de mujeres es uno, el del fondo Mi Vivienda, que también está en el ámbito de FONASE. Respecto de, ya dejando el, el tema empresarial yendo más a las mujeres en gestión pública, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, o sea, hacia si finales de septiembre de 2021, cinco. De 18 ministerios tenían una ministra, ¿no? Eran, en total son 18 ministerios, de los cuales solo 5 cuentan con una ministra. En materia más electoral, la participación de la mujer en política, su posibilidad de ser elegida en las urnas electorales, pues podemos ver que de 130 congresistas hay 80 varones y 50 mujeres. Y que en las elecciones del 2018, perdón de 25 gobernadas regionales, Ninguna es mujer. En las últimas elecciones del 2022, que todavía están pues algunos gobiernos regionales pasando a segunda vuelta, de los que ya se tienen confirmados de acuerdo a la información oficial, ninguna ha sido elegida, ninguna mujer como gobernadora regional. No, Habrá que ver cómo se complementa esto con los casos que pasan a segunda vuelta. Y finalmente, si ya nos adentramos no tanto a las posiciones de las mujeres en el Estado, a qué... ¿Cantidad de mujeres han sido elegidas o no para puestos públicos? Si entramos más ya a ver dentro de la propia administración pública cómo ver el manejo de los recursos destinados a partidas presupuestarias que principalmente están vinculadas con aspectos que tienen que ver con la protección y el desarrollo de la mujer, bueno, inmediatamente lo primero que nos llama a la mente es pensar en cómo se encuentra, por ejemplo, la ejecución del gasto en el 2022 para lo que es proyectos de inversión, ¿verdad?, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Al 26 de septiembre del 2022, pues la ejecución de proyectos de inversión de todo el año, de todo lo que se tenía previsto para el 2022, ascendía en este sector, en el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, a 10.7%. Y en el pliego Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables también, a 10.7%, 10.7% de un 100% de lo que estaba previsto, es decir, una gran cantidad de recursos no había tenido ejecución presupuestal hasta fines de septiembre del 2022. Inclusive, si nos adentramos a revisar, por ejemplo, algunos proyectos que tiene la unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer previstos, pero que lamentablemente no tenían a septiembre del 2022 avance presupuestal, se encuentran, por ejemplo, adquisiciones de servidores, de switches, de sistemas de almacenamiento, adquisiciones de hardware general, aspectos que pueden ser importantes para la continuidad de la prestación de servicios, pero que no están direccionados específicamente a lo que es atender la situación general de la mujer. Si vamos ya a un nivel más en lo que tiene que ver con eh, la defensa o la lucha contra la violencia familiar, podemos revisar, por ejemplo, la categoría presupuestal 0080. Es la categoría presupuestal de lucha contra la violencia familiar, que manejada principalmente por el Ministerio del Interior eh, o por el sector interior, mejor dicho. Esta categoría presupuestal, a esta misma fecha, a septiembre del 2022, tenía una ejecución del 70,4% a nivel del sector interior lo cual es un nivel de ejecución bastante positivo. Hay distintas intervenciones que llegan a importantes niveles de ejecución, otras que no tanto, algunas inclusive están a 0%. El tema es que cuando entramos al desagregado para ver a qué se han destinado o cuáles son esas inversiones que se encuentran pues financiadas o ejecutando recursos, pues muchas tienen que ver con remodelaciones de ambientes o remodelaciones de oficina, y lo cual puede ser nuevamente un aspecto importante en el marco de la lucha contra la violencia familiar pero quizá no sea el único ni el más relevante hacia dónde se deberían destinar los recursos. Cuando lo vemos ya a nivel de niveles de gobierno, cuando entramos a ver la ejecución de los gobiernos regionales en su totalidad, en esta categoría presupuestal 0080, lucha contra la violencia familiar, nuevamente hacia fines de septiembre de este año encontramos que solamente se habían ejecutado 4.2% del total de los recursos previstos. Es decir, ni el 5% terminando en septiembre de este año se había ejecutado a nivel de los gobiernos regionales. Entonces llama poderosamente la atención como si la lucha contra la violencia familiar que afecta principalmente a mujeres y niños es un tema que tiene que ser visto de forma transversal por el poder ejecutivo, por los gobiernos regionales y la, por, la, por las municipalidades y por distintas instancias que necesitan ser articuladas cómo es que las regiones teniendo presupuesto para ellos solo ejecutaron el 4 2% hacia septiembre. A nivel de las municipalidades, el nivel de ejecución en la misma categoría presupuestal es mejor. no hasta septiembre de 2022, el 62.7%, focalizado principalmente en algunas intervenciones en Tagna, en Cusco y otras localidades adicionales donde las municipalidades estaban logrando hacer algunas obras. Pero no obstante, muchas de ellas, pues, muchas municipalidades no tienen o no cuentan con proyectos que permitan ayudar ¿no? a la lucha contra la violencia familiar y ahí todavía hay un aspecto importante de mejora. Y ese es sí. en eh, general el tema del diagnóstico de cómo se encuentra la situación de la mujer en lo que es la gestión pública y la administración pública.
0: Muy bien, Carla, y nos has mencionado datos bastante interesantes ¿no? y sobre todo quiero ahondar un poquito más en el tema de que si bien es cierto las mujeres tienen participación en el sector público, pero es muy mínimo el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de dirección en lo que son las políticas públicas. Yo quisiera aquí hacerte dos preguntas. Primero, ¿por qué necesitamos que las mujeres empiecen a ocupar estos cargos? Porque tienen una perspectiva diferente tal vez en el sector público. Y segundo, ¿cómo es que el liderazgo femenino influye de manera positiva en la toma de decisiones?
1: Yo creo que si queremos un Estado más inclusivo, si queremos un Estado más amigable, un Estado más abierto, un Estado que no siga cayendo en los mismos tipos de gestión, ¿no? en los mismos tipos de priorización de intervenciones, de inversiones públicas, de proyectos, si queremos algo que cambie, si queremos un factor de cambio, ese factor de cambio implica ser conscientes y aceptar que tenemos que incluir nuevos liderazgos. Y para incluir esos nuevos liderazgos tenemos que abrir el espectro donde las principales decisiones y los puestos directivos, los que toman las decisiones sobre las políticas públicas más importantes que van a afectar al país y su utilidad, como por ejemplo los ministerios, pues requieren liderazgos femeninos. ¿no? El tipo de infraestructura pública que se adopta bajo un liderazgo femenino puede ser distinto al tradicional que se viene adoptando puede incluir, por ejemplo, una visión que tenga más en cuenta aspectos de equidad, de género, de cómo permitir, en otras palabras, que las mujeres puedan hacer uso de los servicios, de la infraestructura pública y los proyectos de inversión en las mismas condiciones que los varones. Infraestructura pública destinada a temas de salud que incluya la percepción de las mujeres que se van a atender ahí, por ejemplo, para aspectos de reducción de la mortalidad materno-infantil, cómo hacer que se sientan más seguras a lo largo del país y con las distintas culturas que se manejan en el Perú para poder acercar los servicios de salud hacia las mujeres. El tema también de lo que es el acoso contra las mujeres en todo lo que es el transporte público, cómo hacer que el transporte público urbano tenga elementos que incluyan desde su diseño hasta su operación y mantenimiento, que incluyan la percepción femenina para permitir que estos sean espacios eh, mucho más seguros que permitan a las mujeres poder transitar de un lugar a otro de la ciudad y ver su integridad física vulnerada. Entonces, el incluir desde el inicio, desde el diseño de las políticas públicas hasta su aterrizaje en la gestión pública y en los proyectos de inversión en infraestructura que se necesitan para la prestación de los servicios a la ciudadanía, el incluir a lo largo de todo ese ciclo la participación femenina es sumamente importante, pero incluirla desde la alta dirección así como también en recoger la opinión de la ciudadanía, de la población femenina, para, sobre cómo puede utilizar esos, esos proyectos, esa infraestructura, sobre cómo esas políticas les van a impactar en tal o cual medida. Entonces yo creo que esos cambios son muy importantes y es bueno reconocerlos. Es bueno reconocerlos porque de lo contrario vamos a continuar teniendo una eh, sociedad que no es lo suficientemente inclusiva con toda la población, que no protege por igual, que no da oportunidades por igual ni servicios por igual y que por lo tanto si el servicio no llega, los derechos de las personas no son más que documentos en que están escritos, verdad, texto escrito que no tiene mayor aplicación práctica porque depende de que ese servicio se pueda prestar y se pueda utilizar.
0: Muy bien, Carla. Y ahora quisiera preguntarte, ¿en qué países impulsan políticas públicas para mejorar la situación de la mujer en la gestión pública? ¿De quiénes podríamos aprender y cómo podríamos hacer para mejorar esta situación en el Perú?
1: Es interesante, yo creo que aquí es muy importante recoger el trabajo de distintas cooperantes que han analizado de forma comparada la realidad entre distintos países de Latinoamérica como entre distintos países de, de diversos continentes, ¿no? Y en general podemos hablar de prácticas, de prácticas positivas en distintos sectores, ¿no? en distintos países que pueden ser adoptadas a la realidad peruana, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, sin necesidad de compararnos con países de primer mundo, ¿no? O con países que tengan un nivel de desarrollo en el cual nos sintamos lejos todavía de llegar. Si queremos hablar con países con realidades un poco más similares a la realidad peruana, podemos hablar de trabajos o análisis que han hecho el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo en la región latinoamericana, pero también en África, donde se ha detectado pues como el tema de la recolección del agua, es un tema que recae principalmente en la población femenina, sobre todo en el mundo eh, no urbano, en el mundo rural. Entonces, ¿cómo hacer políticas inclusivas para permitir que las mujeres puedan, en paralelo que realizan esta labor, no descuidar el tema académico, el tema laboral, verdad de cómo vincular o mezclar todos estos roles que recaen muchas veces en las mujeres de forma armónica para de esa manera permitirles que puedan seguirse desarrollando en otros aspectos porque lo que viene pasando es que por recolectar el agua dejan los colegios, dejan de trabajar y básicamente sus aspiraciones o sus capacidades propias pues quedan bastante disminuidas mientras que por el otro lado los varones no se encargan de ese tema de la recolección del agua sino que son los que se encargan de cosas un poco más lucrativas en términos monetarios para ellos y para su familia. Entonces, yo creo que aquí hay muchas lecciones que podemos aprender en Perú, no es ajenos a esta realidad. Hay muchas localidades que no tienen agua potable a lo largo del país, en los cuales principalmente tanto esa tarea como la tarea de cuidados recae en las mujeres. Sobre el tema de los cuidados y la red de cuidados, es importante, por ejemplo, ver cómo países, sobre todo que se encuentran en el continente europeo, tienen otra... Otra mirada del rol público, del rol del Estado respecto de una red de cuidados, esta abarca tanto el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños pequeños, ¿verdad? el cuidado de los enfermos, una red de cuidados que recae o que tiene un fuerte acompañamiento público por parte del Estado, de manera que las mujeres no tienen que dejar por completo de trabajar ni de estudiar para dedicarse a cuidar a la familia en esos términos, sino que pueden complementar las actividades. Esa red de cuidados yo creo que nos falta mucho en países como el nuestro, donde más bien estamos viendo que en la realidad las mujeres adoptan o se encuentran más orientadas a trabajos informales justamente porque toda la carga familiar que tienen no les permitiría poder ni acceder, ni mantener, ni cumplir horarios tradicionales de oficina en el marco del mercado laboral formal.
0: Muy bien, Carla. ya para finalizar quisiera preguntarte ¿cuál consideras que podría ser el escenario futuro para las mujeres en la gestión pública en el Perú?
1: Yo creo que de todas maneras hay ya una mayor participación y una mayor exigencia ciudadana en tener liderazgos un poco más equitativos, un poco más mixtos entre hombres y mujeres, un poco más inclusivos. También las mujeres ya cada vez más exigen verse representadas, ¿no? entender la ciudadanía no solamente como el derecho al voto que lograron nuestras madres o abuelas, sino también el poder ejercer ciudadanía en términos de poder ser elegidas, de poder tener participación política y al tenerlas ser elegidas y poder con ello tomar y adoptar decisiones pero inclusive en los casos en los cuales estamos hablando de puestos que no provienen de la elección de las urnas, ya se siente pues una mayor mirada ciudadana sobre, por ejemplo, datos como cuántas mujeres ministras hay, qué posibilidades tienen las jóvenes que hoy en día están estudiando en la universidad y que luego quieren entrar al Estado de poder acceder a posiciones de directoras generales, de viceministras, de secretarias generales, de ministras, directoras ejecutivas de organismos públicos, técnicos, de organismos reguladores, ver cómo pueden ir adoptando y participando cada vez más en lo que es la gestión pública y el sector público y en el manejo de Perú y del Estado en general, ¿no? Entonces. Ya hay una fuerte cantidad de mujeres que se están formando en las universidades. Ya hay varias mujeres que tienen posiciones de términos me, de mandos medios ¿no? en distintas instituciones públicas que pueden a su vez recoger jóvenes que están saliendo de las universidades para que pues en los procesos de selección de manera transparente puedan participar, integrarse e incorporarse ¿no? como fuerza laboral al sector público. Y que a lo largo del tiempo se puede ir generando una cadena en la cual a través de la sororidad y también contando, como no, con aliados eh, importantes que apoyen ¿no? el crecimiento del desarrollo de la carrera pública para las mujeres, pues lograr, eh, yo creo que a futuro lograr que cada vez tengamos más ministras, más eh, secretarias generales, más viceministras, más directoras ejecutivas, más mujeres con capacidad de ser escuchadas, pero también de poder aplicar, ¿no? yo creo que va a ser una, una realidad inminente. Pero para ello nuevamente, para que esto se concrete, se requiere seguir dándole a las jóvenes universitarias y a las jóvenes escolares, que luego serán jóvenes universitarias, modelos. Modelos de que es posible, modelos de que se puede lograr, ¿no? la representatividad es muy importante. Yo me imagino que para las mujeres que tienen vocación política, que están fuera de Lima, ver que elección tras elección no hay gobernadoras regionales, pueda en, en su región pues pueda ser pues un tema que de alguna manera les, les lleve a, a cuestionarse pero qué tan real es o qué tan concreto será que se pueda materializar mi vocación política en, en una participación efectiva ¿no? Entonces yo creo que todo eso tenemos, son aspectos que tenemos que, que mirar de cerca y los que estamos por ejemplo en el ámbito académico ayudar a formar esa conciencia ciudadana ayudar a formar esos jóvenes y esas jóvenes que salgan luego a trabajar y que tengan no solamente la aspiración, sino las capacidades, pero las oportunidades de poder acceder a estos puestos. Y en el tema de las oportunidades, nuevamente el llamado a los aliados, no a los aliados varones que pueden pues abrir un poco la mente, abrir las redes de contactos y dar oportunidades meritocráticamente a cualquier jovencita que quiera acercarse al sector público, a empezar a trabajar no y empezar pues, a aportar de esa manera a la gestión pública y al Estado.
0: Excelente, Carla. Muchísimas gracias. Como bien mencionas, la aportación de las mujeres es fundamental para poder cambiar los modelos de gestión y conseguir la modernización de las administraciones públicas. Todavía hay mucho por cambiar y, bueno, como has mencionado a lo largo de este podcast, necesitamos todavía lograr sociedades más inclusivas con más mujeres participando en la gestión pública. Muchísimas gracias, Carla. A ti, muchas gracias. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.